0: Привет! Это 41-я глава о том, как я строю книжный бизнес. И глава называется «Мою книгу напечатают. Все, капец, я писатель». Это, как ты понимаешь, спойлер. Я нигде никому не говорил, кроме своей жены и одного своего приятеля. То есть это прям эксклюзивчик. Но... Какой смысл об этом говорить? Потому что, ну, напечатать, да и правильно? И я хочу дать все-таки полезную информацию. Расскажу, как работать с печатными издательствами. Расскажу, как сделать так, чтобы они на тебя выходили, а не ты на них. И к чему это вообще может привести, сколько на это можно заработать. Потому что, ну, как бы... Написать книгу – это еще одна история. Выложить ее в самоиздате – это другая история. Но сделать так, чтобы э, твое произведение вышло под эгидой, под лейблом какого-нибудь модного и популярного издательства – совершенно другая история. Потому что открываются некоторые двери, какие-то закрываются, конечно, безусловно, но все-таки это иначе. То есть вот когда ты держишь бумажную книгу перед собой, вдыхаешь этот запах... Классика. И причем ты не просто получаешь эту книгу откуда-то, а сам заходишь в любой книжный магазин, находишь ее на видном месте и берешь в ручки. Вот об этом, собственно, и, речь. и пойдет подкаст. Давай по сутяжению пробежимся. Буду бить себе грудь и называться писателем. Это, наверное, внутренний таракан, который бегал, бегал, бегал и тешил мое самолюбие. Потому что, ну, как-то так сложилось. Пишешь ты блог что ты не писатель, ты блогер. Понимаешь, да, логику? И вот я, допустим, записываю подкасты, и вот эти, вот эти вот лейблы типа, ну, ты тоже блогер, или ты подкастер, ты не диктор, ты подкастер, или ты блогер. И вот этот блогер, в котором перечисляют вообще всех, от Влада А4, который снимает детский контент до кого угодно, это странно. А вот писатель звучит гораздо интереснее. Однако, чтобы стать писателем, одних постов где бы то ни было мало. Даже написать, как мне кажется, книгу тоже мало. Есть очень много талантливых людей, которые вот пишут, пишут, что-то переписывают, что-то корректируют, добавляют или вообще нафиг удаляют свой дневник. Это же тоже писатели. Ну, такие непризнанные, потому что они не выложили свое произведение. Есть другой вариант, это издаваться в самоиздате, и это вроде выпустился, то есть можно твою книгу в электронном формате где-то купить, почитать, но, опять же, без читателя это тоже хлам. Ну, для себя это окей история, но если для кого-то и никто ее не читает, то это хлам. Правильно? Другая история. Это когда твою электронку уже читают, оставляют отзывы. Вот я на этой стадии сейчас нахожусь. То есть у меня больше 600 отзывов, оценок, и люди довольны, пишут, и я сам в восторге от того, что э, моим читателям понравилась книга. Но опять же, можно ли себя называть писателем? Ну вот нет, наверное. Другая история это когда ты сам, э, значит, печатаешь книгу за свои деньги. Какую-то типографию приходишь и говоришь: Дрясте, вот мне, пожалуйста, книгу: и начинают тебя грузить таким количеством информации, что ты просто теряешься. Но когда уже печаты тебя издательство, и ты видишь свою книжку на полках магазина, вот тогда кажется, что можно ударить себя в грудь и сказать, я описать. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Может быть, когда я достигну эту цель, я буду говорить, ну, вот пока она не станет бестселлером, вот таким вот признанным, ну, тогда не буду. Или вообще, когда две книги параллельно, будут бестселлером. Это же постоянно беготня зачем-то. Но вот сейчас я на той стадии, когда электронка продается хорошо, она есть, она популярна, а книжки нет. Второе, у нас что? Лучше пусть они к тебе придут, чем ты к ним. Вот я допустил, ну, хотя это не ошибка, но просто я пошел таким путем. Я думал следующим образом. Значит, пишу я книгу, пишу. Если ты внимательно следишь за книгами на миллион, то там в один момент я сделал анонс, типа, читай книгу в режиме реального времени. Я на тот момент написал глав, наверное, 9. 7 оставил в открытом доступе, ну, чтобы их можно было писать без писать, говорю, читать бесплатно, а потом, мол, можно было заплатить, и я главы каждый день писал, то есть выкладывал, выкладывал по одной главе в день, то есть не нужно было даже электронку ждать готовую, ты мог читать ее в режиме реального времени, я думал, приду к писателям, покажу им вообще цифры, покажу, что это интересно людям. У нас не так много издательств, которые издают именно литературу в жанре саморазвития, конечно, издательств, которые издают разные книги от психологии, философии, до да истории или романов их много. Но меня интересовал, интересовал очень такой узкий пласт этих издательств. У нас их по факту 4-5. И вот я зашел на эти сайты, нашел почты и начал отправлять коммерческое предложение. И это, блин, ну это как знакомство с девушкой. Когда ты проявляешь интерес то у тебя все-таки баллов меньше, чем девушка изначально тебя приметила, ты чем-то понравился, чем ты такой «Опа!» За барной стойкой девушка, вам, вашей маме, зять не нужен, вот эти вот все заковырочки готовые. Вот это все ерунда. А если ты изначально ей понравился, а если она тебя заметила, то шансов у тебя больше. Вот, с книжными издательствами та же история. Я что-то написал, сделал предложение, мол, давайте, давайте, а мне говорят «Знаете что?» Мы вас можем напечатать, но давайте вы за ваши деньги, а мы просто лейблик свой поставим. И я-то не против напечатать за свои деньги, был. Ну, Но я не понял, а мне зачем тогда это все? Ну, то есть, мало того, что писательство зарабатывает, знаешь, сколько? Я тебе вновь скажу, сколько оно зарабатывает. Это будет третья часть. Но просто лейблик поставить, и ты за свои деньги напечатаешься, и тебе даже какую-то четкую дистрибьюцию никто не может гарантировать. Ну, то есть я не получил до конца внятного ответа, можно ли сделать так, чтобы твоя книга была на видном месте в книжных магазинах. Мне же это нужно не просто, чтобы она напечаталась и валялась где-нибудь на нижней полке, а где-то на видном месте. Потому что я часто в магазины книжные хожу и наблюдаю печальную картину. Вот книга Оскара Хартмана, которую он, собственно, издал сам на свои деньги, она всегда в каких-то... Какой-то жопе находится, ее очень сложно отыскать. А был один случай, я был в Краснодаре, что-то устал ходить, зашел в книжный, хожу, 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 книгу его не нахожу. Вот такую вот рэп песню получилось. Хожу, хожу, не нахожу. Я говорю, здрасте, где вот книга? Просто делай, делай просто. Оскар Хартман. Он такой, а да, 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 да есть такая, есть. Пошла в подсобку, подсобку. Достала книгу запечатанную в этом в полиэтилене. Я говорю а вот в книжном зале, где... Она говорит, а как в книжном зале? Она дорогая книга, ее вот только по запросу. Кто вот пришел, попросил, вот я и достала. И я смотрю на это и не понимаю, блин, ну, ну, ну здорово, ну класс. И что-то мне это так не понравилось. Я не думаю, что такая бы фишка сыграла э, с издательством. А Оскар Хартман издал сам, и, видимо, там книжным магазинам наплевать. Вот. Так что моя идея в том, чтобы книжные издательства выходили на тебя сами. Как это сделать? По моим наблюдениям, есть два пути. Левый и правый. Левый путь — это когда ты популярный ну где-нибудь в соцсетях. Причем сейчас больше всего котируется Инстаграм, к сожалению. Какое-то время назад был ВК еще, а сейчас, по-моему, ВК никому не нужен. Ну, как мне кажется... Инстаграм все-таки на коне. Я в Инстаграме вообще не популярный, я его не веду. У меня там фотография в этом году была всего одна выложена. История я выкладываю только когда в путешествие. Вот. А чтобы целенаправленно что-то там рассказывать, мне это не надо, я не хочу этого делать. Соответственно, этот путь не для меня. Хотя у меня там 40 с лишним тысяч подписчиков, все равно это мало. То есть Должно быть, ну не знаю, наверное, от на 300 тысяч, как мне кажется. Путь номер два. Это показать на цифрах что твоя книга продается. В общем, книжное издательство «Эксмо», которое на меня вышло, а у них холдинг, и он здоровенный холдинг, там и книжные магазины принадлежат, буквоеды, читай-городы, сайт «Майбук», по-моему, «Лабиринт» им принадлежит. Ну, в общем, прям такая книжная, здоровенная империя. И Литрес, естественно. Так вот, Книжное издательство имеет, естественно, доступ. Я не знаю, в каком виде доступ, но имеет. И она может посмотреть, как продается сталинная книга. И, скорее всего, эти менеджеры, хантеры, или как их там, скауты, вот, вот в бейсболе, по-моему, есть так называемые скауты в Америке, которые ищут какие-то там новые звезды и заманивают их в какую-нибудь команду. Так вот, скорее всего, в этих издательствах есть тоже скауты. Они ищут какие-то перспективные книги, Смотрит внимание на какие-то метрики. В моем понимании метрики – это отзывы, рейтинг и покупки. Вот Это, пожалуй, важные метрики. Ну и делают вывод, уже прогнозируемо, а стоит ли работать с этим писателем. И когда а, вот этот скаут от книжного издательства делает эту работу самостоятельно, то здесь ты уже в выигрышной позиции находишься. Поэтому моя рекомендация следующая. Тебе нужно мотивировать свою аудиторию, если она у тебя есть. Если нет, потом поговорим. Мотивировать аудиторию, оставлять отзыв. Все мы ленивы. Просто так оставить отзыв я могу только для там, очень хорошего друга потратить время. И я думаю, что многие люди тоже не очень-то мотивированы. Это вот я знаю, в ВКонтакте одно время была такая штука. Тебя добавляют в группу. И начинает спамнить: проголосуй за мою дочку в конкурсе. Поставь лайк, напиши комментарий на стене, боже мой. И я понимаю: то есть, этот отец хотел ну, доброго, что-то для своей дочки, но это выглядит все очень неуместно для всех людей, которых добавили в этот чат. Так вот, я придумал такую штуку, не изобрел велосипед, а просто мотивацию, что вот, например, ты пишешь отзыв, вот ты, кстати, тоже можешь сейчас написать отзыв на мою книгу, но ну, настоящий отзыв, естественно, если ты ее читал. И после этого ты можешь получить там топ-5 книг, о которых я не говорил. Они тебе помогут, ты их можешь скачать где угодно и, и пользоваться ими. Я их не делал. Не обзор на них ни в книгах на миллион, не говорил про них. То есть это прям эксклюзивчик. Ты оставляешь отзыв, я тебе даю этот список. Ну, то есть элементарные действия. Вот. Тогда, ну, у тебя растут метрики в плане продаж, в плане отзывов, в плане рейтинга. И это срабатывает, ну, для книжных издательств. А сейчас тоже по спойлерю мне сказали, что книга появится где-то... Ну, там все очень долго. Согласование, договора. Там нужно было согласовывать договор с тремя, по-моему, там, людьми. Ну, в общем, все это очень долго. Но движется. И мне обещали где-то в февраль, может быть, март. То есть, вот в этих промежутках книга должна появиться. Но появится ли она по факту, я не знаю. Ну и самая интересная часть, да, что по деньгам. Это открытая информация. Не вижу здесь ничего эксклюзивного. А, конечно, книжные писатели, такие как Акунин, что там еще, Лукьяненко, кто там, в смысле, Пелевин, у них наверняка там какие-то заоблачные гонорары, причем у них есть гонорары, скорее всего, то есть им платят даже, наверное, то у обычных рядовых писателей у них есть процент, так называемая ролти и эта роялти не очень выгодная, я бы сказал, совсем невыгодная, вообще не совсем. Такая штука, что тебе предлагают ступенчатые роялти, ну, например, там до такого-то тиража, скажем, до 5000 экземпляров у тебя royalty 10%, до тиража там, 10 тысяч, например, 12%. То есть твой процент может там, 15 составлять процентов. Но это, блин, 15% от стоимости. Здесь, внимание, есть интересная штука. Значит, вот в магазине, допустим, твоя книга, предположим, стоит 1000 рублей. Казалось бы, 10% от 1000 – это 100 рублей. Правильно? То есть 100 рублей должен я получить. Но нифига. Я получу 10% не от той стоимости, которую продает магазин, а от закупочной стоимости магазина. То есть магазин ее купил, например, у издательства за 600 рублей. Продает ее за 1000. То есть магазин зарабатывает 400. А я буду получать 10% с 600 рублей, например. То есть я получу 60 рублей. Понимаешь, да, 60 рублей, что это такое? Что можно купить на 60 рублей? Я не знаю. Ну вот, и с учетом того, что у нас как бы в принципе, ну, жанр саморазвития не очень-то популярен, потому что людям интереснее читать фантастику, романы какие-то, детективы, то порядок цифр вообще так себе. Есть, естественно, очень хорошо продаваемые книги в саморазвитии. Это, по-моему, там «45 татуировок», Неважно чего, менеджеры подавана Мадавана, в общем, Максим Батарев хорошо продает. Кто еще? Пиши, сокращай, по-моему, неплохо продается. Ну, в общем, есть книги, но их не так много. И порядок цифр так себе, грустненькие. То есть миллионерам на это можно вставить только э, другим путем. Кстати, у меня есть идея, как можно прям заработать сильно больше на продукт плейсменте. Но я не факт, что это сделаю потому что это нужно заключать договора, искать людей, которые будут продавать позиции, договариваться. Я не знаю, сделал ли я это, потому что я вторую книгу, мне кажется, написал на процентов 20 сейчас по объему, может быть, 25. Но все-таки есть ощущение, как зарабатывать на книге значительно больше. А пока вот-вот поделился с тобой этой инфой. Надеюсь, было полезно. Если тебе, ну, как автору это интересно, напиши в комментариях, было ли тебе полезно. Нет? Значит, нет, напиши. Если да, ну, класс, пиши да. Все, обнял, поцеловал, заплакал. слышимся в следующем подкасте. Пока.